0: Se cuenta que en la antigüedad existieron unas sacerdotisas que conducían carros tirados por bueyes. Estas mujeres organizaban rituales orgiásticos para favorecer la fecundidad y suponemos para pasarlo bien también. Con el tiempo, la palabra boyera, con Y, se empezó a utilizar para designar a aquellas mujeres que aman y desean a otras mujeres. Hola. Soy Charo Alises y os voy a contar historias sobre algunas de estas bolleras molonas. Cristina de Suecia nació en Estocolmo el 8 de diciembre de 1626. Hija de Gustavo II Adolfo y de María Leonor de Brandenburgo, reinó en Suecia desde 1632, pero con plenos poderes desde 1650. Gran protectora de las artes, Cristina fue una importante mecenas. Pertenecía a la dinastía real de los Basa, iniciada en 1521. Su madre procedía de la dinastía alemana de los Hohenzollern. El nacimiento de Cristina parece que no fue bien recibido por su madre, quien deseaba darle a Gustavo II Adolfo un heredero varón que siguiera sus pasos. Sin embargo, el rey aceptó de buen grado a su hija y en 1627 la confirmó como su heredera. Gustavo Adolfo estaba muy apegado a Cristina y ésta profesaba a su padre una gran admiración. Al morir el rey de forma prematura, Cristina se convirtió en reina de Suecia antes de cumplir los seis años, quedando bajo la regencia del canciller Oxentierna. El canciller cumplió con los deseos del rey, tomó a Cristina bajo su protección y comenzó a preparar su educación de forma metódica. Por razones de estado, la reina fue separada de su madre siendo muy niña y puesta al cuidado de su tía Catalina, hermana del difunto rey. Cristina pasó un par de años junto a su primo Carlos Gustavo, el futuro soberano Carlos X Gustavo, pero volvió al cuidado de su madre cuando su tía Catalina falleció. La relación con su madre fue complicada, lo que motivó que la niña pasara a vivir con la hermana del canciller Oxentierna. Oxentierna se hizo cargo de educar a Cristina en asuntos de Estado y de política. El obispo Johannes Mathieu Gotus, nombrado jefe de estudios, instruyó a la joven reina en idiomas, filosofía, historia, teología y astronomía, entre otras materias. Mathieu dejó testimonio de la gran facilidad para el aprendizaje y la enorme sed de conocimientos que mostraba Cristina. La asignatura preferida de la soberana eran los idiomas que siguió aprendiendo a lo largo de su vida. Cristina poseía un temperamento fuerte, inquieto y vivaz, así como una gran energía física. Los llamados quehaceres femeninos no le atraían, tampoco los lujos, las joyas o ropajes. Prefería vestir ropas simples y cómodas y especialmente indumentaria, considerada masculina en aquella época. Es decir, la reina tenía lo que ahora solemos llamar pluma. Mostraba gran destreza en deportes como la equitación, la caza y la esgrima. Dormía poco y dedicaba gran parte de su tiempo al estudio. Dotada de una inteligencia viva y una cultura humanista, fue una reina brillante en la política pero descuidada en asuntos de estado, lo que causó insatisfacción entre el pueblo sueco. Cristina convirtió Suecia en uno de los reinos más cultos y refinados de Europa, hasta el punto que Estocolmo fue apodada la Atenas del Norte. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía en el colegio, que al hablar de Descartes, nuestro profesor nos comentó, a Descartes lo mató la reina Cristina de Suecia. Qué fuerte esa afirmación, ¿no? Bueno, no es que Cristina de Suecia asesinara a Descartes, sino que la reina sueca, como gran amante de la filosofía, quería escuchar en directo las enseñanzas del gran filósofo, así que lo llamó a la corte. Descartes no pudo superar las bajas temperaturas del reino vikingo y falleció de una neumonía. Cristina siempre se mostró reticente a casarse. Nadie lo podía saber. Cuando el Senado la instó a contraer matrimonio en 1649, ella respondió el matrimonio implica una sujeción a la que no me siento capaz de someterme y no puedo predecir cuándo podré superar esa repugnancia. Vamos, que no me caso porque no me sale de mi regia corona. La reina mantuvo una relación sentimental con Eva Esparre, una dama de la corte famosa por su belleza. Mal gusto que tenía nuestra reina bollera molona. La monarca dirigió a Eva numerosas cartas que confirman el amor entre ellas. En 1657, durante su exilio en Pésaro, Cristina escribe a la condesa Espare. Si no has olvidado la facultad que tienes sobre mí, recordarás que ya son 12 años que estoy poseída por ser amada por ti. Finalmente, soy tuya de tal manera que es imposible que me pierdas y no será más que al final de la vida que dejaré de amarte. Bonito, ¿eh? Como Cristina no tenía ninguna intención de contraer matrimonio y para evitar habladurías sobre su orientación sexual, nombró príncipe heredero al trono a su primo Carlos Adolfo el 10 de marzo de 1649. La reina sueca se convirtió al catolicismo en 1654 en medio de una gran crisis religiosa y abdicó en su primo que se convertiría en el rey Carlos X. Para evitar ser víctima de represalias se marchó de Suecia y vivió en diversos países europeos. Finalmente se instala en Roma donde pasaría el resto de sus días dedicada a diversas obras de caridad, la música, la pintura y el teatro. Y hasta aquí la historia de nuestra reina bollera molona. Espero que os haya gustado, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.